0: Cześć kochane dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w piątym już odcinku podcastu pod tytułem W roli głównej. Nazywam się Kasia Zienkiewicz i z wielką przyjemnością porozmawiam dzisiaj z Wami o inteligencji emocjonalnej. Powiedzcie mi, czy macie czasami wrażenie, że to emocje Wami kierują, a nie odwrotnie? Jeżeli tak, to bardzo dobrze trafiłyście, ponieważ dzisiaj dokładnie o tym porozmawiamy. Zanim przejdę do tematu głównego, chciałam bardzo serdecznie podziękować każdej z Was, która napisała do mnie i na Instagramie, i na Facebooku, na Messengerze i podzieliłyście się swoimi wrażeniami na temat tego podcastu, kochane, Dziękuję Wam z całego serca, niesamowicie to doceniam, dodajecie mi tak dużo energii, um, czuję tak dużo sympatii wa, od Was i jestem bardzo, ale to bardzo za to wdzięczna. Dziękuję, kochane. A teraz do sedna. Dzisiaj dziewczyny przejmujemy kontrolę nad swoimi emocjami. Ja Wam powiem szczerze, tak jak zawsze mówię do Was od serca, mówię do Was, na podstawie swoich własnych doświadczeń, dzielę się tym, czego ja się nauczyłam od swoich mentorów i ta lekcja miała olbrzymi wpływ na moje życie, ma każdego jednego dnia. Narzędzia, którymi się z Wami dzisiaj podzielę, będą praktyczne tutaj porady, pomogą Wam zidentyfikować, kiedy zmienia się Wasz stan emocjonalny zrozumieć ten stan, pokazać Wam, co on sygnalizuje oraz jak go zmienić. Ponieważ negatywne emocje, które odczuwamy, każda z nas to odczuwa, kobiety, mężczyźni, dzieci, to jest coś zupełnie naturalnego, aczkolwiek te negatywne emocje są często demonizowane. Prawda? Czujemy się źle, czujemy frustrację, być może gdzieś czujemy smutek, rozczarowanie, złość i bardzo szybko chcemy się z tego wyrwać. Bardzo szybko staramy się czymś zagłusić ten wewnętrzny niepokój i co zazwyczaj robimy? No, szukamy czegoś, żeby się znieczulić albo jest to dodatkowe zajęcie w niektórych przypadkach jest to alkohol, bądź używki bądź ekscesywny shopping. Każdy z nas ma jakiś mechanizm aby radzić sobie z takimi emocjami niestety najczęściej ten mechanizm nie jest dla nas pozytywny, nie jest budujący i negatywne emocje, których nie przepracujemy, których staramy się unikać, o których nie chcemy mówić, które gdzieś tam odpychamy głęboko, za każdym razem, się, kiedy one się pojawiają, słuchajcie, one nie odchodzą. Nasze unikanie spojrzenia w głąb siebie, zidentyfikowania tych emocji, nie sprawia, że one znikają. One się na warstwiają. W związku z tym dzisiaj chcę powiedzieć Wam, jak sobie z takimi emocjami radzić. Ehm, I słuchajcie, słuchajcie uważnie, z tego względu, że hello, mówi do Was historyczka numer jeden, drama queen numer jeden, osoba, która bardzo, ale to bardzo emocjonalnie podchodziła do wszystkiego. W tym momencie do jody jeszcze mi daleko, aczkolwiek Powiem Wam szczerze, że moje dni zupełnie inaczej wyglądają. Jestem w stanie przepracować te emocje od razu, jak tylko się pojawią i zmienić swój nastrój w przeciągu kilku minut. W trakcie nagrywania tego odcinka biorę udział w Akademii Wdzięczności. Jest to program prowadzony przez Pana, który nazywa się Brat Biszczak. Niesamowita osobowość w w świecie rozwoju osobistego. Obserwowałam tego pana przez bardzo długi czas. Bardzo podobała mi się jego, jego sposób pracy. Czułam połączenie z, z jego osobą, z tym, jak przedstawia wiedzę. Czułam, czułam się zrozumiana, kiedy rozmawialiśmy. W związku z tym postanowiłam wstąpić do jego akademii i... Dziewczyny, no, no niesamowite doświadczenie, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ przejmowanie e, kontroli nad swoimi emocjami to była lekcja, którą przerabialiśmy zaledwie kilka dni temu. I emocje to nie jest dla mnie nowy temat, aczkolwiek po raz kolejny nauczyłam się czegoś zupełnie nowego. I nie mogę się doczekać, żeby się z Wami tym podzielić, z tego względu, że Ile z Was doświadcza nieprzyjemnych sytuacji w ciągu dnia, typu, no być może dzieciaki dały Ci w kość, być może spóźniłaś się do pracy, albo wydarzyło się coś, co zupełnie pokrzyżowało Ci plany, może poszła opona, może coś w związku z Twoim biznesem, być może Twoja szefowa, może awantura z szefem, albo rozmowa z rodzicem, która nie była zbyt przyjemna. Każda z nas doświadcza nieprzyjemnych sytuacji w ciągu dnia. I prawda jest taka, już mówiłam o tym wcześniej, że nie mamy absolutnie żadnej kontroli nad tym, co się dzieje na zewnątrz, aczkolwiek mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje wewnątrz nas, czyli jak odpowiemy na te sytuacje. Ponieważ po raz kolejny to powiem, że ból w życiu jest nieunikniony. Rozczarowania są nieuniknione, tak samo jak i porażki, ale cierpienie jest opcjonalne. I dlatego uważam, że warto było się podzielić tą lekcją z tego względu, że nieprzepracowane emocje negatywne, tak jak mówiłam wcześniej, one nie odchodzą, one nie znikają. To nie jest tak, że puf, już mi lepiej. Nie, 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 one się odkładają i niestety to jest udowodnione już naukowo, że emocje powodują zmiany chemiczne w naszym ciele. Nasza biologia się zmienia i mają bardzo zły wpływ na nasze zdrowie długoterminowo. W związku z tym, im lepiej nauczymy się rozumieć emocje i pracować z nimi, tym lepiej dla nas, ponieważ pierwsza rzecz, którą chcę Wam przekazać, to jest to... To wasze myślenie jest odpowiedzialne za wasz stan emocjonalny. I to był taki... Lampeczka mi się zapaliła, z tego względu, że po raz kolejny mówię, ja przeżyłam większość swojego życia myśląc, że to emocje mają nade mną kontrolę, a nie odwrotnie. I zrobię z wami takie krótkie ćwiczenie, które zrobił z nami Brad podczas tych zajęć. Um, bardzo bym chciała, żebyś zrelaksowała się, abyś wzięła głęboki oddech, czyli wdech i wydech. I zamknij oczy. Ale tylko jak nie prowadzisz auta, ok? Tylko jak możesz. Jeżeli prowadzisz, to absolutnie nie zamykaj oczu. Możesz zrobić to ćwiczenie z otwartymi oczami. Grunt, żebyś się zrelaksowała i wróciła pamięcią do najgorszego wspomnienia, jakie masz. Każdy z nas ma takie. I to nie jest istotne, czy to było sprzed kilku lat temu, kilka lat temu, czy być może wczoraj, czy tydzień temu. Ale doświadczenie, które spowodowało, że czułaś olbrzymi ból, być może było to rozczarowanie, być może była to zdrada, być może był to zawód, może olbrzymi problem finansowy. Cokolwiek by to nie było, ale coś co spowodowało bardzo silne emocje. Powiedz mi, pamiętasz coś takiego? I powiedz mi teraz, jak czujesz się w swoim ciele? Czy czujesz napięcie? Czy czujesz, że może twoje ramiona troszeczkę w dół poszły? Czy czujesz, czujesz tą emocję w sobie, mimo iż to wydarzenie stało się dawno temu albo wczoraj? Nieważne jak, kiedy to było, ważne, że to wydarzenie już było. Ale potrafisz wejść w tą emocję po prostu tak. Tylko dlatego, że o tym pomyślałaś, że znalazłaś się w tej sytuacji mentalnie. A teraz zrobimy coś na odwrót. Po raz kolejny zamknij oczy, nie jeżeli prowadzisz auto, jeżeli możesz, to zamknij oczy, po raz kolejny weź głęboki oddech i tym razem wróć do wspomnienia, za które czujesz olbrzymią wdzięczność. Czasami nie jest łatwo, szczególnie jeżeli jesteśmy zestresowani albo jesteśmy zmęczeni. Czasami wejście w takie poczucie głębokiej wdzięczności może być problematyczne, więc ja wam powiem, że ja, aby poczuć to, wracam pamięcią do momentu, kiedy urodziłam swoją córkę, i urodziłam swojego syna. I kiedy czuję w sercu tą emocję, kiedy pielęgniarka położyła mi moją córkę na piersi po raz pierwszy i ja czuję tą atmosferę w szpitalu. Ja jestem w tym pokoju po raz kolejny, mentalnie. I ja czuję jej dotyk i ja słyszę jej płacz i ja widzę jej malutkie rączki i oczy, które jeszcze nawet nie do końca się otwierają. I mówiąc co do was mam łzy w oczach, i czuję tą nie do opisania miłość w sercu. Poczucie tak głębokiej wdzięczności za to wspomnienie. I nie dlatego, że ono się wydarza teraz. Ono wydarzyło się 9 lat temu. Ale ponieważ ja wróciłam do niego, ja po prostu o nim pomyślałam. I ciekawa jestem bardzo, jak ty się poczułaś. Czy byłaś w stanie wejść pamięcią w ten moment, kiedy poczułaś tak bezgraniczną miłość, wdzięczność, najzwyczajniejszą w świecie wdzięczność? I jeżeli tak, to czy poczułaś zmianę w swoim ciele? Czy być może pojawił się uśmiech na twojej twarzy? Twoje ramiona stały się lżejsze? Nie czujesz tego kłucia w żołądku? Dziewczyny, dla mnie to ćwiczenie było niesamowite, ponieważ w bardzo prosty sposób pokazało mi, że ja w przeciągu 5 minut wprowadziłam sama siebie w dwa bardzo ekstremalne stany emocjonalne. Stan bólu i rozczarowania, myśląc o sytuacji, z która, która sprawiła mi ból oraz wdzięczności. W przeciągu pięciu minut dwa zupełnie różne stany emocjonalne i to jest dla mnie potwierdzenie, że to ja kieruję tym, jak się czuję. Nie sytuacja na zewnątrz. Moje myśli i gdzie kieruję swoją uwagę. Mam nadzieję, że to ćwiczenie dało Ci trochę do myślenia. Mam nadzieję, że byłaś w stanie wejść w te emocje, poczuć je fizycznie. Dla mnie był to przełom. Powiem to po raz kolejny. To my kontrolujemy nasze emocje, a nie odwrotnie. I w zależności od tego, co czujesz, jeżeli powoduje to dyskomfort w Twoim ciele, jeżeli czujesz napięcie w barkach, jeżeli czujesz, że jesteś rozdrażniona, czujesz złość, to znaczy, że coś jest nie tak z Twoim myśleniem. I nie mówię tego w sensie, że z Tobą jest coś nie tak, tylko, że myśli, które w tym momencie generujesz, nie wpływają na ciebie korzystnie. Że znaczenie, jakiej nadajesz obecnej sytuacji albo sytuacji, która wydarzyła się jakiś czas temu, jest negatywne w stosunku do ciebie. I dam wam przykład z życia wzięty. To jest przykład sprzed pół godziny temu. Wyjątkowo dzisiaj nagrywam ten odcinek w częściach, ponieważ nagrywam wieczorem, więc jestem w domu, są moje dzieciaki, mój partner już jest po pracy, już jest w domu i zanim, zanim spojrzałam na zegarek, usłyszałam krzyki w przedpokoju, więc szybko kliknęłam na pauzę i wyszłam z pokoju, żeby zobaczyć co się dzieje, no i wojna na schodach, ponieważ mój chłopak zaganiał dzieciaki na górę, bo pora spania. I spojrzałam na zegarek i jest 8:30. Słuchajcie, moje dzieciaki idą spać o ósmej. Zupełnie przegapiłam porę spania. Byłam tak zaangażowana w rozmowę z Wami, ale byłam w takim flow, że czas mi zleciał tak. I poleciałam na górę, żeby położyć się spać, a mój mężczyzna zamknął się w pokoju i włączył sobie telewizor, wiedząc, co robię, czyli że nagrywam. I moja córka poszła czytać, ona zazwyczaj nie idzie spać gdzieś tak do, do dziewiątej, nawet kilka minut po dziewiątej, no, a mój pięciolatek, no ni cholery, za przeproszeniem, nie chciał i spać. Ehm, I poczułam olbrzymią frustrację. I poczułam, naprawdę się wkurzyłam dziewczyny. I udało mi się go położyć spać, ehm, przeczytałam mu bajkę, po czym zeszłam na dół, szybko wzięłam telefon do ręki, bo bardzo chcę skończyć odcinek, po czym bardzo szybko go odłożyłam. Ponieważ była, nie była energia, z jaką chciałam się tutaj pojawić. I wyszłam do kuchni, żeby zrobić sobie herbatę i pomyślałam, okej, okay, mówimy teraz o przepracowywaniu emocji, dzielisz się z setkami kobiet na świecie z tym, jak radzisz sobie z emocjami negatywnymi, no to hej, bierzemy się do pracy. I spojrzałam na sytuację, która się wydarzyła i na znaczenie, jakie jej nadałam. Słuchajcie, podświadomie dam tej sytuacji znaczenie, że mój chłopak nie przejmuje się mną. Że nie jestem dla niego ważna, ponieważ jeżeli byłabym dla niego ważna, to by położył dzieci, wiedząc to, co robię. Co jest totalnym absurdem. On prawdopodobnie nawet do końca nie wiedział, co ja robię. On tylko słyszał, że mówię po polsku w drugim pokoju, czyli pewnie rozmawia przez telefon z mamą albo, albo z jedną z koleżanek. Nie miał absolutnie złych intencji. Ale ja odebrałam tą sytuację jako nie jestem dla Ciebie wystarczająco ważna. To, co robię, nie jest dla Ciebie wystarczająco ważne. I dało mi to dużo do myślenia, ponieważ od razu mogłam zakwestionować swój tok myślenia. Numer jeden, wiem, że jestem dla niego ważna, okazuje mi to każdego dnia. Numer dwa, to, co jest ważne dla mnie, nie musi być ważne dla niego. On wie, ile znaczy dla mnie moja praca i to bardzo szanuje, ale ja w życiu nie mogę oczekiwać od drugiej osoby, aby miała ten sam poziom zaangażowania i pasji do tego, co robię. Tak samo jak on ma swoje pasje i ja je szanuję, ale nie są one dla mnie tak ważne, jak są dla niego. I w momencie, kiedy usiadłam z tą emocją, nazwałam ją, cześć frustracja, hello, widzimy się po raz kolejny i przeanalizowałam znaczenie, jakie nadałam tej sytuacji, wtedy automatycznie zeszło ze mnie powietrze. I dziewczyny, jeżeli znajdziecie się w takim momencie w swoim życiu, kiedy właśnie czujecie złość, wkurzenie albo smutek, zakwestionujcie to, co to znaczenie, jakie nadajecie tej sytuacji. Bądźcie bardzo uważne, dziewczyny. Ten podcast jest po to, aby pomóc Wam się stać bardziej świadomymi osobami. Osoby, które dokonują zmian w swoich życiu, osoby, które przełamują bariery, które podejmują całkowitą odpowiedzialność za swoje życie, za swoje szczęście, biorą odpowiedzialność za swoją świadomość. I bacznie obserwują swoje myśli. I w momencie, kiedy przeanalizujecie taką sytuację, to krok następny to jest podjęcie działania. Ponieważ dla mnie to była lekcja, że jeżeli zdarzy się taka sytuacja jeszcze raz, to co ja mogę zrobić, żeby to zmienić? Bardzo proste. Poproś o pomoc. Powiedz, co robisz. Nie oczekuj, żeby twój partner czytał ci w myślach. I powiem Wam szczerze, że w przeciągu pięciu, dziesięciu minut, kiedy wzięłam kilka łyków herbaty, kiedy przeanalizowałam tę sytuację, moja emocja frustracji puf, nie ma jej. Ale to nie, nie jest odłożona nigdzie. Nie udawałam, że jej nie ma. Po prostu spojrzałam jej prosto w oczy. Nie uciekłam od tej emocji. I dzięki temu mogłam wrócić do swojego pokoju i kliknąć play po raz kolejny. I oto jestem. I dziewczyny, umiejętność radzenia sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi jest potężna. Z tego względu, że pozwala Wam przepracować te emocje tu i teraz i iść dalej przez swój dzień, podejmować dalsze działania, dalsze rozmowy i cieszyć się tym dniem. Ile razy, powiedzcie mi, zdarzyło Wam się e, doznać stresującej sytuacji z rana i cały dzień jest do bani. A to wszystko dlatego, że siedzimy w tej sytuacji myślami, że rozmyślamy nad znaczeniem tej sytuacji i być może idziesz przez dzień i Twoje myślenie prawdopodobnie nieświadomie Wygląda w ten sposób, no jestem beznadziejna. No dlaczego mnie się to przytrafia? Dlaczego wszystkie złe rzeczy zawsze mi się przytrafiają? I co ja teraz zrobię? I oja biedna. I cały natłok. I nawet pewnie nie słyszysz tych myśli, bo jesteś tak zaobserwowana robieniem wszystkiego innego, aniżeli wejściem w głąb siebie. Kochane, w momencie, kiedy przejmiecie kontrolę nad tym, jak myślicie, i jakie znaczenie nadajecie sytuacjom, które doświadczacie, wszystko w waszym życiu się zmieni. Obiecuję wam to, ponieważ ja widzę po sobie, że ja już nie, nie reaguję defensywnie, nie boję się pewnych konfrontacji, nie boję się niespodziewanych wydatków, nie reaguję stresująco na, na życiowe przypadki, na rzeczy, które się zdarzają każdego dnia, nad którymi nie mam żadnej kontroli, jestem w stanie zidentyfikować negatywne emocje e, często po tym, jak się czuję we własnym ciele e, ciężko mi się skoncentrować, mam bardzo napięte barki czuję skurcz w żołądku, jestem poddenerwowana, wykonuję rzeczy nerwowo, daję krótkie odpowiedzi nie jestem uważnym słuchaczem. Dla mnie to są sygnały. To jest po prostu sygnał. Moje ciało daje mi znać, odczuwasz negatywne emocje. A moja świadomość daje mi wtedy znać, hej, dostaliśmy sygnał. Coś, coś jest nie tak. Gdzie jest Twoja uwaga? O czym myślisz? I przechodzę przez cały ten proces, o którym Wam dzisiaj opowiedziałam. Czyli dlaczego tak myślę? Jakie znaczenie nadałam tej sytuacji? kwestionuję je, tak, to naprawdę znaczy, że ta osoba mnie nie kocha albo że ja jestem beznadziejna, serio, czy ja po prostu tak myślę i podejmuję działanie. Myślę, jaka jest jedna akcja, jaką mogę podjąć, żeby zmienić tą sytuację i świadomie pracuję nad tym, żeby zmienić swoją fizjologię. Zmieniam pozycję albo wstaję, rozciągam się trochę, poskaczę sobie na swojej małej trampolinie po to, aby rozluźnić swoje ciało. I mój stan emocjonalny wtedy bardzo szybko się zmienia. Dziewczyny, jeżeli jesteście rodzicami albo prowadzicie swoje biznesy, macie kariery, cokolwiek byście nie, nie robiły w życiu, bycie w stanie, przepracowanie takich emocji szybko i wrócenie do zajęć z pozytywnym nastawieniem jest bezcenne. Z tego względu, że już nie ma zmarnowanych dni. Nie ma nawet zmarnowanej godziny. Wy macie pełną kontrolę nad tym, jak się pojawiacie i jak spędzacie każdą minutę swojego dnia. I na zakończenie podam Wam jeszcze takie małe ćwiczenie, które Brad z nami zrobił, które uważam, że jest fantastyczne. Poprosił nas, abyśmy Zapisali sobie na kartce trzy słowa, które opisują nasz idealny stan emocjonalny, czyli trzy słowa, które opisują taki stan, w którym chcemy być cały czas i ja napisałam spokój ducha, pasja oraz pewność siebie. W moim życiu, teraz, w tym momencie, to są dla mnie takie trzy stany emocjonalne, które chcę odczuwać na porządku dziennym i powiedział nam, żebyśmy je zapisali na żółtych karteczkach i porozwieszali w miejscach widocznych, czy to jest łazienka na lustrze, czy być może w biurze. Jeżeli niekoniecznie chcesz się dzielić, taką pracą nad sobą z innymi, bo być może Twoje środowisko tego nie rozumie, być może trochę ty o tym też będziemy rozmawiać w przyszłości, to możesz sobie wpisać się na telefonie. I również na telefonie można ustawić sobie przypominajkę. Ja taką sobie ustawiłam na trzy pory dnia, czyli dziesiąta rano, druga po południu i szósta po południu i wyskakuje mi przypomnienie i wyskakują mi te trzy słowa. Spokój ducha, pasja, pewność siebie. I to ćwiczenie jest po to, aby wytrenować Twoją uwagę, abyś świadomie myślała o tym, jak chcesz się czuć. Bardzo jestem ciekawa, jakie Ty wybrałaś słowa dla siebie, jak Ty opisujesz swój idealny stan emocjonalny. Dziewczyny, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli byłaś ze mną do końca, to jestem Ci bardzo wdzięczna i bardzo Ci gratuluję, bo to znaczy że jesteś gotowa na zmiany, że jesteś otwarta na to, aby się uczyć. Także wielkie gratulacje, kochana. Jeżeli miałyście jakieś momenty, gdzie być może zapaliła Wam się lampeczka albo coś tak naprawdę głęboko trafiło w Wasze serce, to proszę podzielcie się tym w komentarzach. Bardzo, ale to bardzo je doceniam. I z tym, kochane, Was zostawiam, wysyłam Wam całą masę miłości i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.